0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit der Folge vom 14.10.2022. Mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist Carsten Biedemann. Hallo Carsten.
0: Hallo, guten Morgen. Vielleicht vorab, du hörst dich ein bisschen komisch an.
1: Ja, eigentlich ähm, melde ich mich heute aus dem Krankenbett. Die Stimme ist nicht ganz so wie sonst. Ähm, aber den Podcast heute wollte ich mir trotzdem nicht entgehen lassen beziehungsweise wollte wir den trotzdem gerne aufzeichnen, weil es war eigentlich ja wie immer einiges los und vor allem startete die Woche gleich ähm, ja, mit weißem Rauch über der Gaspreisbremse die Kommission Gas und Wärme hat getagt am Wochenende eine Klausurtagung. Es waren wohl ziemlich viele Stunden, die die Kommissionsmitglieder und wahrscheinlich vor allem ihre Sherpas äh, tagen mussten, um ein Ergebnis zu präsentieren. Und das haben die Vorsitzenden dann am Montagmorgen in der Bundespressekonferenz getan. Du warst dabei, was ist rausgekommen? Genau,
0: also die haben vorher 35 Stunden getagt, bis an den Montag um 6 Uhr, haben sie betont. Dafür sahen sie eigentlich noch ganz gut aus. Und äh, dieser Druck am Ende kam eben, weil... Nur nochmal zur Erinnerung, ja der der Zeitrahmen, in dem die Kommission tagen durfte oder sollte, wurde immer wieder verkürzt von der Regierung, weil es dann hieß, wir brauchen einen schnellen Zwischenvorschlag. Deswegen haben sie dann am Schluss so eine Marathonsitzung gemacht. Das Ergebnis war dann eigentlich gar nicht so überraschend. Das hatten wir vorher auch schon äh, geschrieben, ähm, dass sie so einen zwei-, zweistufigen Ansatz ähm, verfolgen werden. Und zwar gibt es im Dezember eine Einmal Zahlung zur Entlastung von den hohen Gaspreisen, die sieht so aus, dass der Abschlag, also die, die Gaskosten eines jeden Verbrauchers und von kleineren Gewerben, äh, der den zahlt der Staat. Also da wird einmal sozusagen in die Tasche gelangt und das kriegt man äh, dann geschenkt eben als Direktentlastung. Und die eigentliche Gaspreisbremse, die soll dann erst ab März ähm, in Kraft treten. Und äh, dann soll 80 Prozent, des Verbrauchs vergünstigt werden und zwar auf 12 Cent äh, pro Kilowattstunde. Also vor der Krise hatten wir ja ungefähr so 7, 7 Cent viele Verträge. Äh, jetzt gibt es Neuverträge, die gehen in Richtung 30 Cent die Kilowattstunde. Der Staat äh, sagt dann eben bei 12 Cent für 80 Prozent des Verbrauches äh, bezusch bezuschusse ich dir das befristet bis äh, Frühjahr 2024, also für ein Jahr ungefähr, um eben eine Entlastung zu schaffen. Kostenpunkt, also allein die äh, Bremse für die Verbraucher sind äh, 66 äh, Milliarden Euro für dieses eine Jahr. Die Zahlungen im Dezember, äh, diese Einmalzahlung kosten 5 Milliarden und für die Industrie ähm, gibt es einen etwas anderen Ansatz, ähm, aber da können wir gleich nochmal zukommen.
1: Ja, beziehungsweise wir können ja zur Industrie dann gleich, gleich das ausführen. Ähm, Unterscheidungskriterium im Prinzip ist einmal die Kunden, die du jetzt angesprochen hast, das sind die klassischen ähm, Kunden, die ein Standardlastprofil haben, das sind kleinere kleinere Verbraucher, deren Verbrauchsprofil eher statistisch, mathematisch berechnet und erfasst wird und ähm, ähm, für die gelten diese dieses zweistufige Modell, das du gerade vorgestellt hast und dann ähm, gibt es noch die äh, RLM-Kunden. Was ist das? Das sollte man, glaube ich, nochmal ausführen, weil äh, tatsächlich diesen Punkt hat in der Bundespressekonferenz der BDI-Präsident Siegfried Russwurm dann da, dargestellt und äh, er hat sich bei dem Thema, glaube ich, ziemlich verhauen. Das war ihm dann plötzlich nicht mehr so geläufig. Was heißt eigentlich SLP? Was ist RLM? RLM sind die registrieren, ist die registrierende Leistungsmessung. Das heißt, ähm, da wird konkret gemessen, alle Viertelstunde wie viel Verbrauch bzw. genau gesagt sogar welche Leistung beansprucht den Abnehmer gerade? Und das wird im Regelfall nur bei richtigen Großkunden getan, die über 100.000 Kilowattstunden pro Jahr Erdgas verbrauchen. Und im Prinzip kann man, das, kann man sagen, das trifft vor allem eben die Industrie, größeres Gewerbe auch, größere Handelsunternehmen. Und für die soll dann ab Januar schon die Gaspreisbremse aktiv werden. Und zwar für 70 Prozent des Verbrauchs, also nicht für 80 Prozent wie bei Haushaltskunden und kleinerem Gewerbe, sondern bei 70 Prozent. Und der Tarif soll dann 7 Cent pro Kilowattstunde betragen. Ähm, auch da war in der Bundespressekonferenz äh, nochmal ein Thema, wieso 7 Cent bei den bei den anderen Verbrauchern 12 Cent, auch da hat sich der BDI-Präsident ein bisschen vergaloppiert, er meinte nämlich, ja, da kommen ja noch Abschläge und äh, Netzentgelte dazu, weil das, diese 7 Cent seien bei den Industriekunden nur der reine Beschaffungspreis, also das, was im Prinzip die Unternehmen direkt von den Händlern einkaufen, ähm, allerdings 5 Cent Aufschlag für ähm, Abgaben, Steuern, Netzentgelte ist etwas üppig. Ich glaube, richtigerweise wäre es eigentlich einfach gewesen, wenn er gesagt hätte, naja, die Industrie hat schon immer einen niedrigeren Tarif, Gastarif gehabt, ist bei Groß Großverbrauchern auch nichts Verwerfliches. Wer große Summen abnimmt, kriegt normalerweise einen besseren Preis. Das ist hier auch der Fall. Ähm, gucken wir vielleicht einfach mal ganz kurz historisch drauf. Ähm, die Industrie, hat im Frühjahr 2021 noch 3 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Im Vergleich Hause als Kunden da lagen die Preise meistens irgendwo zwischen 6 und 7 Cent. Also man sieht, da war schon
0: auch ein deutlicher Preisunterschied. Dieses Gefälle bleibt im Prinzip jetzt erhalten. Genau. Ähm, können wir können ja vielleicht mal ähm, auf die Reaktionen schauen. Also die Gesamtreaktionen, äh, die kamen auf diese Vorschläge, die ja äh, ziemlich Spannung erwartet wurden. Die größte Kritik ist wahrscheinlich, und die kam auch in der Bundespressekonferenz selber sozusagen von den Protagonisten, dass es eben, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt sozial ausgewogen ist. Also die Einmalzahlung oder die Übernahme der Abschläge im Dezember, die bekommen ja alle gleich, egal wie viel die Haushalte verdienen. Aber das hat auch noch mal Herr Michael Vasiliadis, einer der Vorsitzenden, der ist der ja Chef der IGBCE-Gewerkschaft, betont, es sei eben darum gegangen, sehr schnell eine Lösung zu finden. Das war ja auch der Auftrag der Politik, die auch eine sehr schnelle erste Entlastung bringt. Aber auch sozusagen der zweite Teil, dann die Gaspreisbremse selber, da gab es auch Kritik dran, unter anderem von Verdi. Die waren selber in der Kommission vertreten, haben dann aber ein Sondervotum abgegeben, auch wenn das Ganze einstimmig beschlossen wurde, dieser Zwischenbericht, der da jetzt vorliegt, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob man die 80 Prozent äh, gibt. Also man sagt, 80 Prozent deines Gasverbrauches, egal wie hoch der in Kilowattstunden ist, den subventionieren wir dir. Oder ob man eben, das hätte Verdi gerne gehabt, äh, mit äh, statistischen Verbräuchen, also sagt, äh, ein pro Person gibt es ein gewisses Kontingent an wirklichen realen Kilowattstunden und staffelt das dann jeweils mit der Haushaltsgröße weiter nach oben. Das hätte Verdi lieber gehabt, weil das eben gerechter ist, einfach weil man sagt, tendenziell Leute, die mehr verdienen, haben einen viel höheren Verbrauch, Kilowattstundenmäßig. Und bei denen ist es jetzt eben sozusagen egal, die kriegen auch immer diese 80 Prozent subventioniert und nicht eben einen gewissen Rahmen an Kilowattstunden. Das sagt Verdi. Auch die Verbraucherzentrale hat da hier und da Kritik gehabt ähm, an diesen Punkten. Im Großen und Ganzen kam aber auch viel positive Reaktionen auch aus der Energiewirtschaft. Ähm, die können mit dieser Lösung wohl leben. Und haben auch zugesagt, dass sie die, diese Einmalzahlung jetzt ähm, IT-mäßig umsetzen können bis Dezember. Denn konkret wird jetzt kein Abschlag erhoben von den Kunden im Dezember. Das die, äh, setzen die Gasversorger aus für Kunden mit einem direkten Gasvertrag. Und ähm, auch für solche, die äh, eben in einer Mietwohnung in der Zentralheizung wohnen. Da wird es dann über die Vermieter quasi der Dezemberabschlag rausgenommen und dann eben vom Staat ersetzt. Das schafft man wohl jetzt in diesen kommenden anderthalb Monaten. Und auch die Umsetzung dann bis äh, März äh, für Haushaltskunden, für Industrie gilt die Gaspreisbremse. Schon ab 1. Januar haben wir auch zugesagt, dass das äh, funktioniert. Bei der Industrie ist es auch einfacher, weil wir diese RLM-Kunden, von denen du gesprochen hast, das sind 25.000 äh, im Vergleich zu äh, mehreren Millionen Haushalten. Da ist natürlich der Aufwand, der Vorlauf etwas größer. Aber insgesamt wurde das ganz positiv bewertet. Aber natürlich gibt es soziale Unschärfen, das ist so.
1: Und die Forderung gerade von den Energieversorgern, ähm, dass wenn die Abschlagszahlungen im Dezember ausfallen, dass äh, dieser Betrag auf jeden Fall vorfinanziert werden muss. Es steht, glaube ich, so auch in dem Papier drin, dass die Abschlagszahlungen dann zum 1. Dezember schon vom Bund übernommen werden sollen. Warum ist das so? Ähm, weil die Unternehmen sagen, hier geht es ähm, um jede Menge Geld. Wir sind sowieso schon in einer schwierigen Situation durch die extrem gestiegenen Einkaufspreise ähm, und wir können es uns nicht erlauben, jetzt die Abschläge all unserer Kunden äh, vorzufinanzieren. Also sie bitten deshalb auf jeden Fall den Bund, dass er diese diese Beträge vorfinanziert, weil ähm, VKU-Hauptgeschäftsführer ähm, Ingbert Liebing hat gesagt, es geht um rund 8% ähm, das, des Jahresumsatzes. Ähm, weil im Dezember eben äh, einfach sehr viel Gas verbraucht wird. Und ähm, entsprechend ähm, bitten die darum, dass die, dass der Bund schon zum 1. Dezember das Geld rüberreicht, ist nicht mehr viel Zeit. Ähm, da muss äh, jeder Versorger jetzt auch anmelden, um welche Beträge es eigentlich geht. Es gibt auch schon ein bisschen die Sorge vor ja, Missbrauch gegebenenfalls. Auch da hat die Kommission darauf hingewiesen, ähm, dass man da genau darauf achten muss, ähm, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und ähm, gut, Gefahren gibt es momentan im Markt Ohnehin genügend. Und damit würden wir vielleicht überleiten zu unserem zweiten Thema des heutigen Tages, nämlich zur gestiegenen Gefahr für die Infrastrukturen in unserem Land. Es gab die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines 1 und 2 in der Ostsee. Und ja, Wer auch immer dahinter steckte, man, man weiß es ja weiterhin nicht, das muss man, glaube ich, klar sagen. Man wird es vermutlich auch nicht erfahren. Aber der Effekt ist da, nämlich es gibt auf einmal eine große Sorge um die Sicherheit unserer ähm, Infrastrukturen, äh, nicht nur Gas, auch, auch Strom, Internet und Sonstige. Ähm, da gab es einige Verlautbarungen diese Woche. Wir haben es zum Eingang gesagt, ich war krank. Du hast es genauer verfolgt, Carsten, was
0: war los? Genau, ich hatte mich... Ähm Einfach ein bisschen umgehört in der Branche Nord Stream, die Attacken da oder die Sabotageakt hast du erwähnt. Am Wochenende gab es dann den Sabotageakt gegen die Deutsche Bahn vergangenes Wochenende. Da fuhren ganz Norddeutschland keine Züge, weil da gezielt ähm, sozusagen Infrastruktur, die mit der Kommunikation zusammenhängen, zerstört wurde. Und dann habe ich einfach mal in der bei Kraftwerksbetreibern, den Netzbetreibern nachgefragt, wie die die Lage bewerten und das war schon Eindeutig. Also die STEAG hat gesagt, ja, also die sehen die gesamte Energieinfrastruktur als stark gefährdet an im Moment. Das hat sich eben verschärft durch den, also seit dem 24. Februar durch den Ukraine-Krieg. Auch bei EWE ein großer Regionalversorger, die gucken auch genau drauf und haben von einer erhöhten Alarmbereitschaft gesprochen. Dass der ENBW-Konzern, da habe ich auch gefragt, die betreiben ja unter anderem das äh, Kraftwerk Neckar-Westheim 2. Äh, auch die haben ihre Mitarbeiter jetzt nochmal sensibilisiert. Ähm, gemeinsam ist jetzt allen Antworten, dass sie natürlich nicht genau sagen, wo sie verschärft haben. Das gehört ja dazu, dass man das nicht äh, so genau sagt. Ähm, die räumen auch ein, die ENBW zum Beispiel, dass es einfach schwierig ist, die ganze Leitungsinfrastruktur, also kann ein Kraftwerk überwachten, das an einem Ort oder auch ein Umspannwerk, das steht da, aber die Leitungen sind eben sehr lang, das sind tausende Kilometer. Das ist natürlich schwierig, da überall hundertprozentig äh, drauf zu gucken. Ich habe auch bei den Übertragungsnetzbetreibern selbst den Vieren nachgefragt, den Stromübertragungsnetzbetreibern, äh, die haben auch, äh, die behalten sich äh, oder halten sich traditionell immer sehr bedeckt. Ähm, die sagen natürlich, die schützen alle Maßnahmen, aber erklären eben nicht, was sie da machen. Ähm, die sagen aber auch, dass die Gefahr eben von solchen physischen Angriffen auf Infrastrukturen und auch auf die digitalen Systeme, dass die sehr ernst genommen wird. Äh, auch bei den Fernleitungsgasnetzbetreibern, Betreibern FNB Gas, die äh, schauen auch sehr genau darauf, überwachen, haben im Moment erstmal gesagt, dass die Lage äh, da sozusagen äh, als sicher eingeschätzt wird, aber das kann sich eben immer ändern. Wir hatten nach meinem Artikel dann direkt am Tag, äh, hatten wir dann das Leck in der Druschba pipeline in Polen, wo auch noch nicht so genau geklärt ist, wie das entstanden ist, ähm, steckt Supportage dahinter oder nicht. Ähm, der Betrieb jetzt der Raffinerie in Schwed, der läuft weiter, weil es noch eine zweite Röhre gibt. Ähm, dann hatten wir gestern, ähm, haben wir auch größer aufgeschrieben, eine Attacke auf den Software-Dienstleister Wilken, eine Cyberattacke die wohl vor allem auf die internen äh, Systeme gezielt hat. Da hat der Kollege äh, Philipp Akoto genauer drauf geguckt. Das ist auch nicht die erste dieser Art. Es gab auch solche Attacken auf das Unternehmen Kistas. Wir hatten im Frühjahr Attacken direkt nach dem Krieg äh, äh, auf Enercon, beziehungsweise also den Windanlagenhersteller äh, und auch Betreiber Enercon. Ähm, der war nicht direkt betroffen, aber durch eine Attacke auf ein Satellitennetzwerk konnte er, konnten die eben keine Fernwartung mehr der Windanlagen machen, mussten also dahinfahren. fahren. Und kurze Zeit später gab es dann Attacken auf Nordex, Turbinenhersteller und auf die deutsche Windtechnik, jeweils Cyberattacken. Also das zeigt, äh, dass da auf jeden Fall ähm, die Aufmerksamkeit höher ist und man hat auch das Gefühl, ähm, diese Schadensereignisse nehmen einfach zu. Also heute Morgen im Radio vielleicht noch so ein Beispiel. Äh, in Berlin äh, hieß es, äh, eine S-Bahn fährt nicht mehr, da gibt es einen Stromausfall. Gestern sind Ampeln hier großflächig ausgefallen in der Hauptstadt. Kann alles normale äh, Gründe haben oder technische Gründe, aber zumindest ist es eine sehr, ja, sehr kritische Lage gerade. Das kann man schon so sagen. Gerade bei
1: der Deutschen Bahn gibt es natürlich vielfältige Gründe für Ausfälle und ähm, Anschläge. Gab es auch in der Vergangenheit schon. Ähm, das kennen, kennen alle, die regelmäßig mit der Bahn fahren, das ähm, das Portfolio an Gründen für, für für nicht fahrende Züge sehr ausgiebig ist und sehr umfänglich. Ähm, aber gucken wir mal noch auf ein drittes Thema, das uns ja tatsächlich schon schon länger begleitet. Ähm, und zwar gibt es weiterhin richtig Zoff um die ähm, verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland. Ähm, gucken wir noch mal kurz auf den Stand. Minister Habeck hat vorgeschlagen, zwei der drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke am Netz zu halten, ähm, zumindest optional am Netz zu halten, bis zum Ende dieses Winters. Das ist ISA 2 und Neckar westheim 2 in Bayern und Baden-Württemberg. Ähm, und das dritte verbliebene ähm, Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen soll wie geplant 2022 vom Netz gehen. Ähm, das war der Vorschlag aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Und in der fdp mehrt sich der Widerstand dagegen. Also ähm, wir haben erst gehört, ja, sollten noch nach Möglichkeit alle drei am, am Netz bleiben ähm, und das auch mindestens bis 2024. Jetzt hat sich diese Woche im baden-württembergischen Landtag der Fraktionschef der FDP gemeldet, Hans-Ulrich Rüke, und hat sogar gesagt, Na ja, also die Kraftwerke sollten möglichst bis 2026 laufen. Und ähm, es gibt auch bestimmte Forderungen aus der, FD, aus der FDP, ähm, auch noch die bereits stillgelegten Kernkraftwerke in die Betrachtung mit einzubeziehen. Wie zu hören ist, hat sich die Bundesregierung aber verständigt schon an diesem Montag eigentlich den Gesetzentwurf auf den Weg bringen zu wollen. Das sollte also am Tag nach der Niedersachsenwahl passieren. Auch nicht so ein gutes Zeichen, wenn man so eine ganz wesentliche Entscheidung auf den Tag nach einer Landtagswahl schiebt. Da merkt man, man wollte vorher bestimmte Nachrichten eben nicht im Markt haben. Ja, keine so tolle Sache. Und dann gab es eine Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums, ähm, wie ich sie in der Art ehrlich gesagt noch nicht gelesen habe, denn das Ministerium sollte sich ja normalerweise ähm, als Haus vieler Beamter verstehen und sich politisch halbwegs neutral verhalten, aber das ist in dem Fall überhaupt nicht passiert. Ähm, das Ministerium hat angemerkt, dass es eigentlich eine klare Verständigung gab, den Gesetzentwurf jetzt diese Woche auf den Weg zu bringen und ähm, aufgrund politischer Unstimmigkeiten sei davon abgerückt worden. Also das ist schon harter Tobak, ehrlich gesagt, für eine Kommunikation eines Ministeriums, ähm, dass sich da auch sehr klar politisch äußert, ähm, ist mir, glaube ich, so ehrlich gesagt in der Art noch nicht so
0: untergekommen. Ich fand es schon bemerkenswert. Genau, das war äh, ziemlich unverblümt. Ich hatte da auch noch ein paar Mal nachgefragt und äh, ja, die Front war da ziemlich verhärtet, weil man eben äh, diese Einigung eigentlich erzielt hatte mit der FDP. Okay, wir machen den Gesetzentwurf zur Atomreserve dann eben nach der Niedersachsenwahl im, im Umlaufverfahren an diesem Montag. Das hat die FDP dann, nachdem sie eben da so schlecht abgeschnitten hat, in Niedersachsen äh, zurückgenommen und so steht man dann, stand man ohne da. Das Wirtschaftsministerium hat dann auch darauf hingewiesen, der Zeitplan, um das zu beschließen, der sei jetzt erstmal nicht mehr zu halten. Die haben auch die Betreiber äh, schon informiert darüber, äh, denn die müssen ja Vorbereitungen treffen. Also das geht ja um die Anlagen ISA 2 und Neckar-Westheim 2. Und ISA 2 muss in jedem Fall, damit es weiterlaufen kann, über äh, dieses Jahresende äh, vorher nochmal in eine Revision gehen. Äh, sonst funktioniert das gar nicht. Sonst ist auf jeden Fall am Ende des Jahres Schluss und das müsste jetzt kurzfristig sein. Bei Neckar-Westwein kann man das wohl im Januar machen. Ähm, das Druckmittel ist natürlich klar. Das Wirtschaftsministerium sagt, na wenn gar nichts passiert, dann bleibt es beim äh, Datum im Atomgesetz und da steht eben Ende 22 drin. Jetzt sucht man händeringend nach einer Einigung. Ähm, gestern Abend hieß es dann, die FDP habe vorgeschlagen, na gut, ähm, wir wollen die Laufzeit bis 24 haben, mindestens, ähm, das Problem sind da ja die Brennstäbe, die müsste man kaufen, dann war zu lesen, okay, dann äh, kauft der Staat jetzt erstmal Brennstäbe sozusagen oder gibt die Sicherheit ab, dass die Brennstäbe ähm, in jedem Fall finanziert werden, auch wenn man im Frühjahr sagt, wir verlängern die Laufzeiten doch nicht, also das ist quasi so eine, ja, noch eine Sicherheitsoption, eine Art Kompromisslösung, dass man sagen kann, ja, wir sagen jetzt erstmal bis früher, aber halten uns immer noch ein Fenster offen, äh, dass wir es dann doch länger machen. Ähm, die Grünen haben an diesem Wochenende einen Parteitag, wo das natürlich auch eine große Rolle spielen wird. Die haben sich da jetzt natürlich ziemlich verrannt und man muss sagen, es ist, äh, ja, also mittlerweile ist, sind die meisten doch wirklich dafür, die Lösung bis früher zu machen und vielleicht auch darüber hinaus. Man muss einfach sehen, das kann auch eigentlich gar nicht so losgelöst vom europäischen Rahmen gesehen werden, denn ähm, letztendlich ist ja ein Problem, dass die französischen Kernkraftwerke im Moment so stark in der Revision sind, dass sie im Winter weniger Strom nach Deutschland liefern, aber das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass Deutschland, wenn es diese Option hat, die Anlagen weiterlaufen zu lassen, eine Verantwortung hat gegenüber den europäischen Partnern. Die verstehen natürlich nicht, dass man dann funktionierende Anlagen äh, abschaltet aus, ja, ideologischen Gründen. Also da muss auf jeden Fall jetzt schnell eine Einigung her, aus meiner Sicht. Das kann man einfach auch der Öffentlichkeit nicht mehr rechtfertigen und die Grünen müssen da wirklich sich dann auch bewegen. Das ist sonst einfach schwierig und wenn man sich vorstellt, dass darüber jetzt eine Bundestagswahl stattfindet, weil eine Koalition zerbricht in dieser Situation, das kann man nun wirklich niemandem vermitteln, dass man das aus Partei politischen Aspekten macht. Also da muss wirklich jeder sich jetzt mal in die eigene Nase fassen und von seinem Baum runterkommen.
1: Ja, zumal ja die Union auch einen Antrag in den Bundestag eingebracht hat, der genau das vorsieht, die Laufzeitverlängerung bis 2024. Die FDP hat sich demgegenüber schon sehr wohlwollend geäußert. Bei der AfD ist auch da davon auszugehen, dass sie dafür stimmen würden. Dann ergäbe sich eine Mehrheit jenseits, jenseits der Koalition und das wäre vermutlich dann in dieser Frage das Ende der Koalition. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, das kann eigentlich in der aktuellen Lage niemand wollen. Auch die Parteien, die beteiligten Parteien selbst können das, glaube ich, kaum wollen, wenn man auf den, im Gegensatz zur Niedersachsenwahl mal auf Wahlumfragen für den, für den Bund guckt, was bei der SPD rauskäme, was bei der FDP rauskäme. Die Grünen, ja, wie immer bei Umfragen stark, aber an der Wahlurne dann eben immer nicht so. Also das kann nicht im Interesse der Parteien sein. Und ähm, ich glaube, da muss man vielleicht auch einfach von dieser Stelle aus nochmal sagen, dass wir da alle dringend eine vernünftige ähm,
0: Regelung und einen vernünftigen Kompromiss erwarten. Genau, man kann nochmal, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, natürlich immer nochmal als Funfact darauf hinweisen, hätten FDP und CDU 2011 bzw. 2010 nicht den Atomausstieg der Grünen zurückgenommen, also der von Rot und Grün, und dann äh, werden sie wieder eingestiegen und dann wieder ausgeschieden nach Fukushima, hätten wir das Problem nicht, weil eben in der alten, dem alten Atomkompromiss von Anfang der 2000er, da hätte es sowieso Laufzeiten geben können bis zum Jahr 2025. Also die Union fordert ja jetzt, das bis 2024 zu machen, aber eigentlich ist es ihr eigener politischer Fehler von damals, der jetzt allen auf die Füße fällt. Ähm, diese Laufzeit bis Ende 22 rührt ja aus diesem Beschluss von FDP und CDU geht ja zurück aus dem Jahr 2011. Und vorher war es eben möglich, bis 2025 mit Restlaufzeiten laufen zu lassen. Da wir uns eine sehr leidige Diskussion ähm, erspart
1: können. Gut, du hast es gesagt, am Wochenende findet der Parteitag der Grünen statt. Ähm, vielleicht ist das dann auch nochmal ein, ein Termin, ähm, bei dem man dann danach vielleicht zu anderen Kompromissen in der Lage sein wird. Wir verfolgen das auf jeden Fall. Wir bleiben am Ball. Ähm, und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Wir danken fürs Zuhören. Ähm, und ähm, ja, nächste Woche dann hoffentlich auch wieder mit vollständiger und normaler Stimme. Carsten, danke. Bis bald. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.